0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No Ritmo da Vida, na Batida do Coração. O entrevistado de hoje é Mauro Augusto Duarte. É natural da cidade de Aparecida, São Paulo. Tem 49 anos, é maestro e arranjador. Graduado em Educação Musical, atua como professor e maestro da FAMUP, Fanfarra Municipal de Potim, cidade onde reside. É candidato a vereador pelo partido Avante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o Slei, diretamente de Ribeirão Pires, e hoje a gente vai bater um papo aqui com o maestro Mauro Duarte, diretamente da cidade de Potim. Seja bem-vindo, Mauro.
1: Muito obrigado. Fiquei feliz também com o convite aí. Agradeço demais aí poder estar tá participando aí do Talk 2 aí com você, Jesus Leite.
0: Mauro, esse é um podcast um pouco diferente, a gente vai tratar de um assunto que, querendo ou não, é bastante polêmico, que é uma é, política, a política sempre traz muita controvérsia, mas para a gente iniciar esse bate-papo aqui, eu gostaria de fazer aqui três perguntas simples, só para a gente dar aquela quebradinha de gelo, eu queria saber qual é o seu nome completo, a sua idade, e qual que é hoje a sua profissão e aquela que põe comida na mesa?
1: Tá, meu nome completo é Mauro Augusto Duarte, tenho 49 anos, sou formado em Música, né? Educação Musical pela UNIMES, que é a Universidade Metropolitana de Santos. Na verdade, acabei de me formar agora no meio do ano. Então, a profissão, eu vivo de música já há muito tempo, é, me trabalho, só aqui no Putinho eu trabalho há 23 anos com a fanfarra, também trabalho numa banda de percussão aqui no Cras que é um projeto social aqui há dois anos em Potim. A minha profissão, na verdade, é músico, só que agora eu tenho, assim, o orgulho de dizer que eu sou professor de música, né? Assim, que também é um assunto bem polêmico, assim, de, de maestro, de, de bandas panfarras, que a gente tem uma vasta experiência... E, porém, às vezes a gente não, 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 é, não é formado, mas não é isso também que interfere em alguma coisa. Mas é bom, hoje eu posso dizer que eu sou professor de educação musical e vivo da música. Na verdade, uh, não só esses 23 anos que eu estou aqui em Potim, bem como há mais de 30 anos, que eu também fui amanhecer na fanfarra de Aparecida e por aí vai.
0: Mauro, nós temos aí uma movimentação de muitos amigos nossos do meio de bandas e fanfarras em todo o Brasil pleiteando um cargo público nesse ano de 2020, seja vereador, prefeito, né? A grande maioria, no, 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 no caso, seria vereador, né? E aí vem uma pergunta muito básica que eu preciso fazer a você também. Quais são as atribuições de um vereador?
1: Então, a principal atribuição de um vereador é até por isso mesmo que eu vou entrar, porque é discutir, né? Discutir, votar projetos, né? Que poderão ser transformados em leis né, de interesse do município. E por que, que eu disse que também é meu interesse? Como eu trabalho com a fanfarra, é interesse criar leis para ter música nas escolas, aqui na nossa cidade, né, para investir na nossa fanfarra né, e, e não ficar limitado à fanfarra, trazer mais assim, educação musical mesmo, trazer um projeto guri para a gente. Porque, por exemplo, o meio de fanfarra está principalmente uma falha civil Marcial, está acabando e tem mais atribuições, né, que fis é, fiscalizar, né, o dinheiro público, né, se está sendo realmente investido onde deve, né, é, entendeu? E também escutar a população. Acho que a gente tem que escutar muita população e levar esses assuntos que a gente colher da, da população para ver se, se se transforma também em lei na, na Câmara Municipal.
0: Uma das minhas perguntas seria essa, né? O porquê que você decidiu se candidatar, né? Então, aproveitando o gancho que você meio que já respondeu isso, como que um vereador pode colaborar com a cultura da sua cidade? E no nosso caso, no seu caso, que quem está de fora está olhando para você, quando eu digo alguém de fora, seria o meio de bandas e fanfarras olha para você e pensa, ó, ele deve estar como a bandeira né? das bandas e fanfarras e vai tentar alguma coisa nessa linha dentro do, do município, né? Então, você tem essa bandeira ou e como que um vereador pode colaborar para essa questão das bandas e fanfarras no município?
1: Então, é, eu acho que meio que interliga na, na, na resposta de cima aí: é criar mesmo, né, é, lei de incentivo à, à, à música nas escolas, porque eu acho que é na base ali que na, na escola, não, não, não digo nem na. Na, no ensino médio, antes mesmo disso, desde criancinha lá, no, no, já ter uma musiquinha, uma música lá na escola, lá que seja com a frota doce, já ensinar uma educação musical, incentivar, porque isso aí vem lá de, 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 do ensino fundamental, vem a criança pegando gosto pela música e tendo um incentivo, como eu falei para você, porque se não tiver alguém que tem interesse no assunto bandas e fanfarras, muitas cidades aqui da, da, da vizinhança aqui de Potim, não tem uma corporação musical, porque, sei lá, não, talvez é, pensam que não traga tanto retorno. Mas o maior retorno que, é, que uma banda, uma fanfarra pode trazer, é, são as vidas né do, dos jovens. Porque por aí a gente vê que a ociosidade, é, é, realmente, você tem que dar oportunidade para os jovens. Porque, senão, eles vão acabar no caminho errado. Eu acho que esse é o fator importante... Que as bandas e as fanfarras principalmente bandas fanfarras quem é do meio sabe é, já tive vários alunos aí que eram considerados alunos difíceis na escola difíceis assim é, bagunça e etc e tal são os melhores alunos que eu tenho, que eu tive e são alunos que ficam amigos da gente pro resto da vida, viu? Tem aluno que tá há 23 anos tocando comigo hoje é pai, toca o pai e o filho junto só para você ter uma ideia, como que é importante a gente resgatar esses jovens.
0: Há quanto tempo que você está na frente da, da, da fanfarra de Potim?
1: Então, na fanfarra de Potim, desde o início, né? De vai fazer 23 anos. Tenho a honra de estar aí à frente da fanfarra. Independente de entrou prefeito, passou, saiu. E eu nunca também é, tinha entrado né, nesse meio aí. E mesmo assim, pela competência, pelo esforço que eles notam eu sempre continuei à frente da fanfarra. Mas dessa vez eu estou me aventurando porque eu acho que dá para fazer um algo mais, entendeu? É, incentivar mesmo. Não só também a, a banda e fanfarra, mas também a cultura mais assim em geral, né? A, a, as artes, né? A dança, por exemplo, porque a gente precisa de um corpo coreográfico na, na, na fanfarra. Então é uma coisa auxiliando a outra. Cênica, né? Que também engloba aí no, no, no corpo coreográfico. E incentivar a cultura arte também,
0: né? 23 anos de história, eu acredito que você deva ter feito grandes realizações com esse grupo, tanto na sua cidade como fora dela, né? Ah, os campeonatos é algo notório, né? para quem tá no meio de bandas e fanfarras e gosta, né? Eu participo também há um, há um bom tempo, sou apaixonado pelos, pelos campeonatos. Mas quais outras realizações você apresentação em festivais, enfim. Bom, então, a
1: gente é tricampeão estadual, né? Uma cidadezinha pequena aí de, hoje, 20 mil habitantes, tricampeão do estado de São Paulo, campeão nacional, tem mais dois vice-nacionais, entendeu? Mas eu ainda, a, as principais realizações, é, eu não sei se eu vou atender realmente a pergunta, mas o que eu, que eu mais fico feliz é que, por exemplo, o ano passado eu fui padrinho de três componentes, Fui cresmar três componentes meus, entendeu? Isso aí, para mim, é uma grande realização. É sinal que o trabalho está muito bem feito. Quando eu passo na rua, todo mundo me conhece como o Mauro da Fanfarra, entendeu? Ninguém falava quem que é o Mauro Augusto, ninguém sabe, mas fala o rapaz da Fanfarra lá, todo mundo sabe. E isso, para mim, né, como eu disse, eu não sei se eu estou atendendo a pergunta, mas para mim é uma realização muito importante, entendeu?
0: O que eu ia perguntar, e aí você pode juntar tudo numa só, você já falou que todo mundo te conhece como o Mauro da Fanfarra, né? o rapaz da Fanfarra e tudo. Agora, e, e a corporação, o grupo como um todo, né? como que ela é reconhecida dentro da cidade?
1: Então, é, isso aí é fácil de responder. É, pelo que eu vejo, aí, é um orgulho aqui na nossa cidade, Entendeu? É, tanto que quando a gente tem apresentações aqui no município, e coloca lá no cartaz que vai estar a FAMUP, chega ali seja no, no, no Padroeiro seja no 7 de setembro lota de gente e, e, e é legal que daí eu me sinto bem cobrado, porque a cada apresentação eu tenho que estar com um repertório novo e não assim, só o repertório técnico para concurso, mas eu tenho que me atentar nas músicas nacionais nas músicas atuais a galera que vai estar lá, né ah, vamos ver, o Maurão já deve ter pra, preparado alguma coisa diferente aí, porque como tocou em maio, já estamos em, em junho, julho, já tem que estar, tá, entendeu? É, há uma exigência nesse sentido aí, mas é uma exigência boa, que a gente está aí para trabalhar, faz o que gosta, né? faz o que ama.
0: Entendi, como você tem um trabalho bem, bem localizado, né? você tem bastante é, entrada no meio do, 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 dos munícipes e tudo, qual que é o, o seu tipo, né? qual, qual que é, é, o, como é o aluno que chega para você? Tem uma média de idade? Tem uma média de classe social? Como que é esse público que você trabalha na fanfarra?
1: Bom, então, a idade... Hoje eu trabalho com a escolinha, né? A partir dos oito anos, eu já estou já pegando para a escolinha. Tem um, um A minha filha trabalha comigo, ela tem 16 anos. Mas como ela toca desde os oito, então ela já é antiga já, né? Ela é trompetista, excelente, trompetista, entendeu? A partir dos oito anos, daí fica com ela... E assim que vai, por exemplo, um corneteiro, um percussionista, vai, ela vai dando uma evoluída lá, pai, já pode passar para o senhor ali, né? Para a fama principal. E quanto à classe social, aqui a gente é um... um aqui no Vale, aqui, é bem carente, entendeu? É, são alunos bem de situação bem precária mesmo, assim, é, acaba atendendo como um projeto social mesmo, entendeu? O Atuto também, assim não somente como professor de música, como maestro, mas eu procuro atender no sentido assim, quando eu vejo alguma necessidade, eu encaminho para promoção social, entendeu? É, porque são alunos bem carentes, que a gente recebe aqui na FanFa, a grande maioria.
0: Essa sua, sua localidade, ela é uma... É uma só para quem estiver ouvindo entender... Potim, ela não é, esse, esse tipo de pessoas, né? essas crianças que estão em situação de risco que você atende, mas, na realidade, não, é, não são pessoas de comunidade. É porque a sua região ela é, ela é mais voltada para uma área rural.
1: É, sim. Pode-se dizer que sim. O, tem o centro da cidade que é pequeno, mas a, a grande parte aqui do, de Potim mesmo é bem rural mesmo.
0: É mais rural. Tá, é só para a gente Isso. tentar... Mostrar para o público que existe uma, uma diferença, né? Quando você está numa área rural, eventualmente a gente está falando de grandes distâncias a serem percorridas, difícil acesso Isso. à internet, né? A tecnologias que a gente está acostumado, quem está mais no meio urbano, e que aí a gente vai ter um outro tipo de risco, né? É, vide aí, a exatamente. Um grande problema é. da cidade de São Paulo, é. né? Violência, é. esse tipo de, de, de situação, certo?
1: Certo, exatamente.
0: Muito bem. Hoje, na prefeitura, você é, é comissionado ou você é concursado?
1: Então, atualmente eu trabalho pelo MEI, né? É, então, eu não sou funcionário público, entendeu? Eu, eu sou prestador de serviço.
0: Prestador de serviço. Né? Né?
1: E, mas, então, mas foi uma maneira até da gente, assim... É, como que eu posso falar para você? Não é que eu vou estar tá ganhando melhor ou não, mas eu tenho um salário legal. Porém, tenho as perdas, né, que daí não tem fundo de garantia, não, não tem nada. Acabou seu contrato também, caso a, a, o contrato é de um em um ano, né, é, não pode passar para o outro, não tenho tido problemas com, quanto a isso, porém, se chegar no, no ano que vem, entrar um outro prefeito, e por um acaso, por uma política, uhum. <risos> vamos dizer assim, já que o assunto é política, não me quiser mais, Aí, ainda mais agora esse ano que eu vou me candidatar, entendeu, mas seria isso Entendi. tem as vantagens e as desvantagens
0: Não, eu tô te perguntando isso mais um sentido para entender e aí você pode falar um pouco para gente como seria a questão de conciliar uh, o ser maestro com o ser um, um vereador né atuar na política local seria possível conciliar os dois as duas funções
1: Sim, porque aqui o, o, os ensaios da FAMUP, é terças, quintas e sábados, né? As sessões de câmaras, por exemplo, aqui no, no município, são as quarta-feiras. E durante o dia, são os... durante os dias e finais de semana que eu faço, elaboro meus é, os arranjos, né? A, a, preparo mesmo as minhas aulas, né? E, mas daí daria é, tranquilamente para estar tá trabalhando na Câmara Municipal, né? E em prol disso, da fanfarra, da melhoria, né? porque sempre eu ia é, atrás de algum vereador, atrás de, de, de prefeito, para poder falar os, os problemas e as situações que a fanfarra enfrenta. E eu, como vereador e como maestro, mais do que ninguém, eu já sei do que precisa, né? daí eu precisaria do, do, dos colegas, vereadores, para a gente criar a lei, para poder é, fazer essas melhorias para a corporação. Eu acho que dá para conciliar, entendeu? tranquilamente. E assim, com essa vantagem de ter um representante da fanfarra na Câmara Municipal.
0: Eu imagino que, até pelo tamanho da cidade, você tem outros. Uh, a cidade ela tem outros problemas. Né? Não, a, a fanfarra, é, eu não tenho dúvida disso, porque eu também sou maestro, eu sei como que como a gente tem aquela, aquele ímpeto né? aquela paixão pela música a paixão pelos componentes e tudo que envolve o grupo que a gente participa, né? mas é fato que a cidade ela também tem outros problemas né? você acredita que uh, não seria um problema você ter essa bandeira das, da fanfarra da música ou você acredita que dá para conciliar e dá para colocar todo mundo em pauta e, fa e fazer com uma harmonia para que toda a cidade ganhe?
1: Não, dá sim. Essa pergunta que você fez é bem pertinente e a gente tem que tá procurar também estar tá atento às, aos problemas da cidade. Aqui, saneamento básico, né? infraestrutura, é, é, asfaltar, porque, como a gente disse, aqui é bem rural, entendeu? E até uma das preocupações, quando foi para... eu pensar em sair candidato, eu falei, nossa, mas como que eu vou chegar no eleitor? Eu vou falar, o eleitor vai falar, mas eu vou votar nesse rapaz que só vai trabalhar com o ah, Favar, não, é, para mim, assim, as minhas metas é cultura, esporte, educação, mas penso eu também, como eu acabei de falar nessa infraestrutura, qualquer projeto de lei que o executivo mande para a Câmara, caso eu esteja lá, e tudo que for em prol realmente da cidade... Porque eu também... Além de maestro... Eu sou munícipe aqui de Potim... Eu moro aqui em Potim... Com certeza o meu voto vai ser a favor da cidade... Eu não vou ser um... né, Vamos dizer assim... Um vereador que vai estar tá atuando só na fanfarra de Potim... Não... Em, em todas as áreas... De interesse do município... Do munícipe... Como eu disse... Eu também moro aqui... entendeu? Por isso que eu acho que eu tenho até essa credibilidade... Desde que eu vim para cá... A minha história... É, familiar, por exemplo, eu tô, só para você ter uma ideia, eu tô há 23 anos com a minha esposa, entendeu? Então, eu, eu brinco com meus amigos aí, ó, a minha história familiar se confunde com a história da Famup. Então, eu tenho crédito nesse sentido, porque eu sei também dos problemas de, às vezes, falta água, entendeu? Ah, vai faltar água e o cara vai comprar uma corneta para Fanfarra? Não, daí eu vou entender também isso. vou daí, daí que eu vou falar para os meus alunos, ó, tá demorando na corneta, porque a cidade precisa de um um asfalto, entendeu? Então, a gente vai aguentar com o que tem aí e tem dado certo, entendeu?
0: É uma possibilidade, inclusive, de visualizar né, de forma mais macro né, todo o problema sócio-cultural da sua cidade e entender as dificuldades, né? É muito bacana. Exatamente. Aí. Parabéns aí pela visão. Maestro, a, a gente está falando aqui de política, né? Obviamente que a gente está sendo bem light, Uh, mas isso. a partir do momento que eu entendo que o maestro se coloca como um candidato a um cargo público, nós sabemos que algumas opiniões né, elas ficam complicadas. Assim, muitas vezes a gente não, não quer opinar sobre algo, não quer falar sobre algo, uh, mas eventualmente ali na frente alguém vai te questionar ou pode te questionar isso. Né? E um ponto bem sensível no meio de bandas e fanfarras, são as associações, confederações, organizações que aglutinam músicos, por exemplo, a Ordem dos Músicos do Brasil, que tem também seus, uh, seus diretórios regionais e tal. Né? Uh, quando a gente fala, por exemplo, né, eu moro em Ribeirão Pires, se eu chegar com um discurso aqui falando algo que envolva uma dessas instituições, então os caras não, não vão nem querer saber ou, ou vão pouco se importar. Porque, eventualmente, o, quem dá a cara no município é a sua banda ou a sua fanfarra, né? Essas instituições, ela fala, elas falam muito alto para nós que somos inseridos é, no meio, né? Eu gostaria de saber qual a sua percepção quanto a essas, essas associações, essas organizações, né? É, dado aí o histórico que a gente já tem com ela em relação às corporações e, eventualmente, até a sua, que também é, faz parte de alguma dessas associações.
1: Então, eu, eu tenho, assim, bem particularmente, eu essa é a minha opinião, tá, Josley é claro. Espero que o pessoal entenda. É, eu acho que foram criadas muitas associações, confederações, foram, foi desmembrando muito, que acabou não sendo legal. Em que sentido, por exemplo? É, vamos dizer assim, não vou citar nomes, mas que a Confederação X é, e, a, e a Y acaba que o que era para agregar acaba desmembrando. Porque vamos dizer assim, a categoria, vou falar da minha categoria, da tá? minha categoria Fanfarra Simples, por exemplo está acabando, é uma luta. É eu, o Ronan Dias, né, de, de, de São Luís Paraitinga, tenho lutado também, o de São Roque, né, do, da Schoenacker, e tenho a Mioji de Caió também, tem muito pouca fanfare, está acabando. E o que, que acontece? Antes, quando tinha uma só nacional, por exemplo, chegava na época de concurso, tinha seis, sete, oito fanfares na categoria. Hoje, com esse desmembramento, é uma campeã em uma categoria, outra campeã na outra, concorrendo sozinha ali, concorrendo sozinha aqui. Então, eu acho que o que era para ajudar, entendeu? É, acabou... Foi se desmembrando muito, assim. Entendeu? Poderia ter associação, igual lá na sua região, na minha, mas ao final do ano, todas essas aí se classificaram igual era antigamente e e para uma só, uma entidade só, entendeu? Eu penso eu assim, entendeu? Eu não sei também se tô atendendo a sua pergunta, entendeu?
0: Não, está, está sim. A minha ideia é justa a, a pergunta em si é justamente para extrair uma alguma visão sobre as associações de forma mais particular visto que você. Até porque o que acontece? O Mauro ganhou Uh, e aí, uh, assim como você, em outras cidades e estados, né, eu estou conversando com outros maestros que eventualmente podem ganhar, sim, né, até porque podem mostrar uma força Exato. dessas corporações, dessa bandeira das bandas. E aí eu não, eu não vou dizer que tenho certeza, mas há uma grande possibilidade de alguma associação ir bater na tua porta para tentar realizar né, um campeonato na sua cidade. E aí, eventualmente, sim, sim. a gente tem que avaliar se é isso mesmo, é o campeonato que eu quero, como que eu vejo essa associação, essa associação, ela, de alguma forma, agrega valor ao meio. Enfim, a gente tem outras coisas aqui para dizer que a gente vai esbarrar, eventualmente, nisso também.
1: É, é, tá? exatamente.
0: Muito bem. Maestro, outra pergunta, outro tema, que é outro, outra vez a gente vai esbarrar em algo que não é de hoje, que se briga muito, e, e se briga não, mas eu diria assim, se discute muito, né? E, apesar de, de ter algumas questões óbvias, parece que isso gera, assim certo transtorno, que é a questão. Uh, bandas e fanfarras são um órgão social, cultural ou educacional. Dito isso, tá? eu queria já agregar aqui a seguinte questão, caso você escreva a sua fanfarra em um projeto estadual ou uma lei federal de incentivo à cultura, aonde você classificaria o seu grupo? Então, de modo geral, o que nós somos e individualmente o que você faria?
1: Então, é, eu acho que até englobaria nos três, mas eu faria a inscrição do projeto educacional. Porque eu acho que tudo na educação é mais viável. Né? Você vai fazer uma licitação, por exemplo, se for pela educação, vai ser tudo mais rápido, entendeu? É, vai chegar um material melhor, entendeu? Porque eu já trabalhei também, porque a, a fanfarra da daqui de Potim, a nossa sede é numa escola, entendeu? Então, nota-se que, quando é algo para a escola, para educação, tudo é mais rápido. Então, eu, particularmente, faria a inscrição, por exemplo, de, de um projeto, né, seja municipal, estadual ou federal, na educação.
0: Legal. E por que, que você enxerga que englobaria os
1: três? ah Porque, por exemplo, a minha fanfarra é um projeto social né? cultural porque por exemplo, a gente trabalha a cultura né? de um povo aí, é, musicalidade, repertório né? e, e educação também porque a gente acaba sendo um educando também de, desses alunos entendeu? É, é, tem hora que a gente é psicólogo, é paizão não só o professor da, da, das notinhas musicais lá né? das partituras, mas esse trabalho que a gente faz também de educador, ainda mais agora que eu me formei e já nos últimos três anos que eu estava é, cursando a faculdade também, a cabeça vai mudando, entendeu? A gente vai, vai analisando mais como educador, não só como um, um maestro de fanfarra, como, mas como, bem como um educador. A gente tem que trabalhar essas crianças, esses jovens aí também para um futuro, por mais que eles possam não ser um futuro exímio músico aí, mas a gente tem que é, tornar... Tornar cidadãos autônomos para o futuro aí, né, e é orgulho para gente quando, por exemplo, eu tenho aluno que está na orquestra em Minas, tenho aluno que é terceiro sargento que na aeronáutica em Guará e iniciaram aqui comigo na Fanfá, há 23 anos atrás aí.
0: Você trabalha na formação do indivíduo em todos os níveis, né, de alguma forma você está impactando essa pessoa, oportunizando ela, né? Dando oportunidade.
1: É, a gente é um espelho, né? Eles, eles se espelham muito na gente, né? Tem, já tem aluno lá que, é, ano passado, falou: Nossa, o senhor está fazendo educação musical, onde que é? Como que é? Eu vou terminar aí o segundo grau, vou querer fazer também. Eles se esperam muito na gente.
0: <risos> ah, eu deixei as mais polêmicas para o final mesmo, tá? Mas essa aqui não é tão. Estou começando
1: né? agora na política, PHP.
0: <risos> já vai esquentando já vai esquentando. Tá certo. É sabido, tá, que em 2008, no ano de 2008, foi assinada a lei de número 11.769, mais especificamente no dia 18 de agosto, abre parênteses, dia do aniversário do meu pai, fecha parênteses. Uh, Olha... <risos> e foi assinada pelo não, presidente... É uma pena que o negócio não, não fluiu, né? Não fluiu. Foi assinada pelo presidente, então presidente Luiz Inácio Lula da Silva... E é importante, eu estou citando aqui o nome do Lula, né? Até porque Sim. É, eu quero deixar bem é, é, registrado a questão do não importa o partido, né? A gente tem ali uma lei, né? Talvez falte Exato. aí. Exato. É, talvez aí falte uma lei. Cumpra-se todas as leis. Parágrafo é. único, inciso único. Uma né? lei
1: em cima da lei, né? <risos> pra só para. Cumpra-se todas as
0: leis. <risos> Mas, enfim, nós temos essa lei, que é a lei da música na escola. E aí eu quero comentar mais uma questão aqui importante, que é lei de música na escola, não é lei de banda e fanfarra na escola. Então, há uma Sim. leitura muito equivocada dessa lei. Aqui na cidade de, aqui no estado de São Paulo, eu fiz questão de mandar um e-mail para a Secretaria de Educação e eu descobri que existe um... Eu vou falar aqui um termo, mas um, algo que eles chamam de... Uh, puxa, me fugiu o nome aqui da palavra. De, deixa eu ver se eu lembro aqui. Acabei de falar aqui. Polivalência. Bom, aqui no estado de São Paulo, essa lei ela não é cumprida. Eu mandei um e-mail para a Secretaria de Educação e eles me retornaram falando que eles utilizam de outros formatos para transmitir a cultura né, musical em sala de aula. Mas a gente sabe que não existem corais, não existem fanfarras de flautas doce ou de batuque, não existe nada aqui caracteriza essa questão musical na sala de aula. né? E aí a minha pergunta é, como que você acredita, se é, claro, se você acredita, e como um vereador poderia fazer valer essa lei em nível municipal, visto que em nível estadual nós já sabemos que ela não é cumprida, no caso aqui de São Paulo, como exemplo, né? e a nível federal certamente também não é.
1: Não, eu vejo só complementando lá é infelizmente né aqui no Brasil as coisas que é para funcionar acaba não funcionando né é, por exemplo uma das coisas que eu me incentivou bastante a fazer a faculdade logo em, já em 2008 eu já pensei mas daí sabe eu confesso para você que na época eu ficava assim mas eu vou fazer a faculdade eu tenho certeza que eu não vou conseguir dar aula por causa de, de eu ter feito a faculdade porque como eu falei para você eu me formei no meio do ano mas eu já trabalho há tanto tempo. A, a, a desculpa, entre aspas, que, que, da, que deram é porque não ia ter demanda de professores, de educação musical. É, daí deram um tempo para os professores fazer a faculdade, mas esse tempo já... Quanto tempo já? 2008, se eu não me engano, que você falou, né?
0: Sim,
1: 12 anos já, não é isso? isso. Então, já deu para todo mundo se formar professor. E, e, e tem tanto cara que é bom, né, que, que poderia fazer um cadastro na ordem dos músicos. Entendeu? Eu sei que, resumindo, é, as coisas no Brasil, que é para funcionar e não funciona. E aqui no município, é, caso eu consiga entrar e a minha prefeita também está muito forte, daí eu já teria uma força maior. né? Com os companheiros também né, de, de, de Câmara Municipal, aí sim criar uma lei de incentivo né, à, à, à educação musical, vamos assim dizer obrigatória, pelo menos no ensino fundamental, entendeu? Daí criar a lei municipal, pelo menos, pela, pelo menos para o meu município, para funcionar, como você disse. E eu já disse até anteriormente também, que cria ali uma, uma é, aula de, pelo menos um coral, flauta doce, né, para dar uma iniciação musical, entendeu? E ali para o pro, pro ensino médio, eu o pensamento meu era fanfarra nas escolas. Aqui temos cinco escolas, aqui uma fanfarra em cada escola, mesmo que seja uma fanfarra tradicional com as cornetas todas lisas, né? E, e isso aí é o que queria é, acarretar? Eu ia ter vários alunos, eu ia valorizar os meus alunos da fanfarra, poderiam ser monitor nessas escolas, né? E iria alavancar, nunca ia ter falta de alunos para a fanfarra municipal, entendeu? Então, penso eu assim: que teria, poderia, é, né, buscar fazer uma lei municipal, pelo menos, pelo menos para o meu município, para atender essa demanda aí de, de ter a, a música, né, que é tão importante, né, agrega tanto, né, na, no, na criança, no jovem. que que faz um trabalho com música.
0: Desde já eu quero te agradecer pela oportunidade, né, pelo tempo que você está disponibilizando aqui para gente. Espero que esse seja hein, um painel para mostrar um pouco do Mauro para o município de Potim. E rogo, claro, muita sorte para que você consiga né, o cargo e possa auxiliar não só as bandas de Pampas, mas também a cultura né, e a educação do município de Potim. Eu gostaria aqui agora de abrir um momento né, uh, para você fazer uso da palavra. E fica à vontade, pode tocar em algum tema que eventualmente ficou faltando. Enfim, o espaço é teu para você fazer aí a sua campanha.
1: Josley, na verdade, cara, eu só queria agradecer. Eu que agradeço muito você também disponibilizar esse tempo aí para mim. Né? Queria agradecer demais. De, quando você me convidou, de, na mesma hora já aceitei. É, confesso que a gente fica assim meio, nossa cara, eu vou dar uma entrevista, lá. a gente fica meio preocupado, mas eu já tô, a gente vai familiarizando, né, então agradeço demais, você que é um cara de super dedicado, eu encontro com você, encontrei com você em Santos ano passado, você que veio falar comigo até, ô, oh, poxa, legal pra caramba, cara, é, agradeço demais, queria mandar um abraço pra todos aí, né, que vão ouvir isso aí, do, esse podcast aí do, do Talk 2, um abraço especialmente aos meus amigos maestros aí, né, e na verdade eu acho que você foi bem assim, né? Acho que você, você agregou tudo que tinha que agregar ali, foi foi bem sucinto, mas eu acho que pegou os principais pontos, né? Que que poderiam ser citados aí na parte política, foi até bom para mim, que eu tava preocupado porque assim, é a primeira vez que eu tô me candidatando, né? Então foi até bom. Entendeu? Porque eu vou ter outras falas aí agora no município, eu vou aproveitar muito é, essa sua ajuda e foi uma ajuda para mim. Confesso para você que abriu o meu caminho aí até pra, na hora de, de, de falar aqui com os munícipes também, né? Tá certo? Eu agradeço demais.
0: Mas a gente ainda não terminou, ainda tem mais uma coisinha aqui para você. Normalmente Opa. no top 2 a gente tem aqui no final, né? Um, um espaço que a gente chama de Toca na pista, onde o nosso convidado escolhe uma música para a gente escutar no final. Afinal de contas, isso é um programa que fala sobre Sim. bandas e fanfarras. No entanto, né, a gente está falando com a pessoa, né, muito além do maestro, com a pessoa, Mauro. Então, eu gostaria que você escolhesse uma música que a gente escutar aqui no final. Não precisa ser uma música de bandas e fanfarras, tá? mas fique à vontade para escutar aquela música do coração.
1: Então eu vou pedir para você a música que eu vou colocar de fundo na minha campanha, que é o tema do esporte espetacular.
0: Tá ótimo, muito bem. Então a gente vai escutar o tema do esporte espetacular, que tem um nome que até hoje eu não decorei.
1: Ambi Park? Não sei, é, cada um fala... um fala. É, Eu acho que é isso.
0: Lá, mas vai estar tá aí a música.
1: Então. Um fala o Albi, o outro fala o Amby, é, Park, algo é. assim. É verdade.
0: Para você... Meu amigo ouvinte que chegou até aqui, só alguns esclarecimentos rápidos. O podcast ele não segue a mesma métrica que o rádio e a TV. Então, o TOC 2 não tem a obrigação de convidar todos os vereadores de todos os municípios dos quais a gente está falando. Por isso, a ideia também viabiliza né, a ideia de chamar algumas pessoas para a gente falar um pouco sobre política, sobre bandas e sobre fanfarras aqui no nosso canal. Ok, Esse podcast, obviamente, está sendo gravado antes do mês de outubro, porém, será lançado somente no mês de outubro, dentro né, da janela das eleições, para que não haja nenhum problema, mas, como eu disse, nós não estamos, aliás, nós estamos seguindo todas as normas aí do Tribunal Eleitoral, ok? Mauro, boa sorte, mais uma vez, muito obrigado, e você, meu ouvinte, meu ouvinte querido... Fica então, com o um Esporte Espetacular e até o próximo Toque 2, bandas e fanfarras. Valeu!
1: Valeu, um abraço!